0: Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Attualmente Scorretta, il podcast destinato a tutti quelli che amano pensarla in direzione ostinata e contraria, come direbbe De André. Siamo giunti ormai al settimo episodio, se non vogliamo considerare quelli bonus. Tra l'altro andatevi ad ascoltare l'ultimo episodio bonus, quello riguardo ad destra intellettuali, perché anche se non è un argomento di strettissima attualità, secondo me può dare a tutti quanti molti spunti di riflessione interessanti. Siete abituati a sentirmi parlare di un episodio in particolare per ogni podcast, un episodio che mi ha fatto incazzare particolarmente, ma in questa settimana ce ne sono stati diversi, direi fin troppi. Quindi vi parlerò di diversi episodi. Ma ora bando alle ciance, buon ascolto e buona incazzatura a tutti quanti. E vi ricordo ancora di cliccare follow sul profilo Instagram di Attualmente Scorretta. Buon ascolto. Bene, come dicevo è stata una settimana piena di accadimenti che hanno fatto un po' rimestare il sangue, per non dire girare le palle, a chi la pensa in maniera normale e logica. Senza dubbio è a citare la vicenda che ha coinvolto il PM Di Matteo e il ministro Bonafede. Cosa è successo fra i due? Semplicemente nel 2018 Bonafede, nominato ministro della giustizia, aveva chiesto a Di Matteo di diventare il nuovo dirigente del DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria cioè la poltrona dalla quale un magistrato dirige le carceri quindi ha un ruolo decisamente importantissimo Di Matteo voleva dire di sì, ha chiesto del tempo per pensarci è ritornato da Bonafede a dirgli di sì lui gli ha proposto un altro incarico decisamente meno importante inutile dire che questo ha fatto un po' incazzare il buon Di Matteo che dopo due anni ha accusato Bonafede di aver ricevuto pressioni dalla mafia in quanto comunque Di Matteo è sempre stato uno dei PM decisamente orientati verso la teoria della trattativa Stato-Mafia quindi diciamo un PM che non ha mai avuto sconti per nessun politico innanzitutto e quindi è per questo che è così ben visto all'interno del Movimento 5 Stelle ovviamente Di Matteo essendo un PM dalla pronuncia molto facile verso i politici sicuramente non ha buoni rapporti col Parlamento buoni rapporti che invece aveva Francesco Basentini che adesso si è dimesso e che era la persona al quale alla fine è andata la poltrona di dirigente del DAP, che invece era molto amico sia di Conte che di Bonafede. Quindi semplicemente è stata più che un'intromissione della mafia all'interno delle, delle nomine e quant'altro, secondo me è stata molto più banalmente... una una ritorsione delle dichiarazioni dovute al volersi vendicare, anche perché Di Matteo comunque in qualsiasi altro governo non avrebbe avuto quel posto perché decisamente troppo schierato contro il mondo politico in generale in realtà. Ciò non toglie comunque che Basentini, caro amico di Bonafede del Premier Conte, in realtà ha dato comunque l'ok per la liberazione di 300 e passa boss mafiosi per ragioni di salute legate al covid io non, eh, non mi sento neanche di commentare un'affermazione simile perché come diceva Benedetto Croce alla base della giustizia ci deve essere la compassione ma nei confronti dei boss mafiosi persone che di compassione non hanno mai avuto un pizzico in tutta la loro vita direi che la compassione può essere messa da parte Tante altre cose mi hanno fatto incazzare questa settimana. La prima è la proposta firmata da Stefano Lepri, Maurizio Martina, Andrea Orlando, Deborah Serracchiani e Chiara Gribaudo, tutti quanti del PD, di questa proposta, che recita e fa già soltanto questo venire i brividi, meno ore di lavoro e meno salario per tutti. Ma io dico, ma porca di quella puttana, ma cari parlamentari del PD, vi siete bevuti per caso il cervello? No, perché con tutte le persone che sono già rimaste a casa, con tutte le persone che ancora rimarranno a casa in futuro e con tutte le persone che dovranno ulteriormente ridurre il proprio lavoro grazie alle politiche scellerate messe in atto da questo governo, io non so se sia effettivamente un bene abbassare, ok, il monte ore, ma abbassare anche il salario. Diciamo che poteva essere una cosa molto più sensata abbassare il monte ore Per garantire magari una ripartenza del mercato del lavoro, magari anche sgravando le imprese per le assunzioni, per le nuove assunzioni, ma mantenere possibilmente lo stesso salario. No, perché non so se lo sanno questi carissimi onorevoli del PD, ma di persone che portano a casa 800, 1000 euro, lavorando comunque come un full time, è pieno in Italia. Soprattutto se parliamo degli under 30, e qua mi rivolgo direttamente a voi ascoltatori perché siete voi il mio pubblico di riferimento, cioè quanti di voi prendono più di 1200 euro di stipendio senza straordinari, quanti di voi riescono a campare dello stipendio senza fare incredibili sacrifici, quanti di voi riescono a fare dei progetti sulla base dello stipendio che prendono attualmente? Pensate se un domani questo stipendio venisse abbassato. Ok, vi verranno tolte delle ore di lavoro, ma veramente siete disposti a rinunciare a quei 100 euro che su uno salario minimo comunque fanno la differenza per lavorare due ore di meno? Ma del fatto che i parlamentari dei PD e Italia Viva siano completamente estragnati dalla vita normale dei cittadini italiani, ne riparleremo ancora più tardi. Altre cose che mi hanno fatto incazzare in questa settimana, innanzitutto il plasma, si parla ovunque di questo plasma, uno apre facebook, apre la home page di google, apre twitter, guarda la televisione, accende la tv, ovunque parlano di questo plasma, eppure ovunque il titolo, il richiamo è sempre lo stesso, plasma, nessuno ne parla, cacchio ne stanno parlando tutti da una settimana, ora non vorrei dire, però, è più famoso il plasma che non Brad Pitt. Magari possiamo anche smetterla di dire che nessuno ne parla di questo plasma. Altra piccola cosa, il calcio non si è tornato ad allenare, perché tutti gli juventini stanno benissimo. Notizia di poche ore fa, un giocatore del Torino, mi spiace, è risultato positivo al coronavirus, quindi anche di calcio, che è la cosa che agli uomini italiani fondamentalmente manca di più, lo so che anche voi stavate pensando a un'altra cosa, ma in realtà è il calcio, quindi anche del calcio penso che se ne riparlerà magari ad agosto, magari con 90 gradi sotto il sole, ma sapete com'è, business is business e il calcio comunque deve andare avanti. Un'altra cosa, chiaramente, che mi ha fatto infuriare sono le foto fatte da fotografi professionisti, quindi pagati per fare queste foto in un determinato modo, come vogliono le testate giornalistiche, E quindi questi giornalisti andavano in giro a fare delle foto in cui chiaramente si potevano notare magari i navigli pieni senza andare a pensare a quanta gente invece segue comunque costantemente le regole di questa fase 2. Però ora non vorrei stare a indagare su chi ha convenienza nel dire che gli italiani sono una massa di caproni, cosa sicuramente in parte vera, però basta andare Per fare delle foto vere basterebbe andare in un parco qualunque di una qualunque cittadina di provincia. Non c'è bisogno di andare a Milano sui navigli, eh? anche perché tutti sanno che quello è l'occhio del ciclone e che tutti guardano lì. Altre cose particolari che mi hanno fatto infuriare, vabbè, possiamo citare la canzone nuova di Fedez dove canta una bravissima ragazza, peccato che canti anche Fedez e quindi rovini tutta quanta la canzone, oppure la nuova versione di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, rifatta anche decisamente bene da un sacco di artisti italiani e completamente rovinata da quattro rapper italiani a cui hanno dedicato una strofa e che distruggono completamente un brano che era nel cuore di tutti quanti gli italiani spero che rimanga in realtà la versione originale nel cuore e nelle menti degli italiani ma ora veniamo a ciò che di più mi ha fatto incazzare questa settimana lo so che siete tutti quanti in trepidante attesa lo so che non vedete l'ora di sentire cosa ho da dire e quante gliene dirò alla poverina mi fa quasi pena la ministra, come vogliono essere chiamate oggi Teresa Bellanova chi è Teresa Bellanova? E. Il ministro, perché per me si dice ministro, delle politiche agricole e forestali. È stata eletta col PD. Ma ovviamente oggi sta in Italia, vivacchia più che viva, di Matteo Renzi. Cosa succede? La Bellanova ha ben pensato di minacciare il governo di proprie dimissioni nel caso in cui nel decreto salva Italia, cura Italia, quello di aprile, che ormai voglio dire siamo al 9 maggio e non è ancora stato scritto in realtà, se in questo decreto non vi sarà inserita la regolarizzazione di 600.000 immigrati. Perché la Bellanova chiede questo? perché secondo lei i 600.000 immigrati darebbero una mano agli imprenditori agricoli per raccogliere i pomodori. Ora, io dico c'è ancora un sacco di imprenditoria agricola in Italia, però 600.000 immigrati clandestini al solo fine di raccogliere i pomodori a me sembrano un pochino tanti. Citando la col diretti, quindi fonti non propriamente buttate a caso i lavoratori impegnati sul fronte agricolo gli immigrati sono all'incirca 350.000 trinca e branca però tutti questi comunque hanno già in realtà un regolare permesso di soggiorno quindi io mi chiedo ma cara ministro perché uno deve regolarizzare 600.000 immigrati clandestini quando tra l'altro i posti vacanti sono meno della metà o togliendo addirittura anche quelli col permesso di soggiorno molti meno ma io mi chiedo ma è possibile che con tutte quante veramente ne abbiamo parlato prima con tutti quanti gli italiani che perderanno il lavoro noi dobbiamo andare a regolarizzare 600.000 immigrati irregolari che vivono nel nostro paese alle spalle delle cooperative che vivono a loro volta alle spalle dei fondi governativi da sempre assegnatoli dal PD solo per andare a raccogliere i pomodori. quando tutto il resto dell'Italia va a ramengo e la gente non avrà più i soldi per sfamare se stessi i propri figli e la propria famiglia noi dobbiamo pensare a 250.000 immigrati clandestini quindi entrati senza documenti nel nostro paese ora la lotta al caporalato è importantissima, è stata una dei motivi per cui la Bellanova ha tirato fuori questa storia, ma la lotta al caporalato a mio parere non si fa così, la lotta al caporalato magari si fa aumentando i controlli, soprattutto in alcune zone dove i controlli non ce ne sono mai stati, andando a pizzicare per le orecchie e per le palle tutti quegli italiani che sfruttano sti poveracci andando a far pagare a questi italiani tutte quante le spese per il rimpatrio di questi poveri cristi. Però non è così facile perché la Bellanova vuole fare un ragionamento simile. Tutti questi lavoratori improvvisamente spuntati come funghi sul suolo italiano con documenti tutto a posto, andando a sputare in faccia a chi già prima era a posto, fra l'altro a chi è entrato in Italia con dei documenti normali, e regolari, però a questi li sputiamo in faccia, tanto sono dei poveri deficienti che hanno fatto le cose giuste, come al solito l'italiana, no? Questi nuovi lavoratori spuntati come funghi dovranno iscriversi a un sindacato, dovranno basarsi sulle cooperative anche solo per trovare un posto dove mangiare per dormire, quindi nuove iscrizioni al sindacato e nuovi fondi per le cooperative che chiaramente avranno nuove adesioni. Tutto questo molto semplicemente porterà un sacco di voti a Italia Viva e un sacco di consenso a Italia Viva. Noi siamo governati da una marea di incompetenti innanzitutto e in seconda base da una marea di persone che anziché pensare a come gli italiani che hanno sempre lavorato e che da un giorno all'altro si sono trovati senza lavoro sempre per colpa loro anziché pensare a queste persone questi che ci governano vanno a pensare a come raccattare più voti ancora ovviamente si fanno i favori ai soliti, ovviamente per quelli che votano a sinistra cooperative, sindacati usurai che con le banche con il MES andranno a nozze tutto questo per raccattare più voti io sono schifato e spero vivamente che questa cosa nel decreto di maggio Ormai, se non giugno, non ci sarà così la cara ministro Bellanova si leverà fuori dalle palle perché è una persona veramente ignobile e assolutamente inadatta per fare il ministro della Repubblica italiana. anche per oggi credo di avervi fatto incazzare abbastanza vi ricordo di andare a seguire Attualmente Scorretta su Instagram mi raccomando, siate scorretti, state ancora chiusi in casa alla prossima, ciao